0: Herzlich willkommen zum Tag 2 der berlinade beim kritik.de Podcast. Ich bin Tilka Dritzke und habe drei weitere Gäste beim um mich herum versammelt. Da wäre zum einen Jonas Nestreu, Philipp Schwarz und Hanna Pilatschik von Spiegel Online. Oder Spiegel sagt man jetzt nur noch, glaube ich. Ne? Der vom, vom Spiegel, genau. Ähm, wir wollen halt über zwei Filme reden. Die beiden Filme, die jeweils ähm, die ersten sind in ihren jeweiligen Wettbewerben, Gerade haben wir den ersten ähm, Wettbewerbsfilm gesehen, ähm, El Profugo von ähm, Natalia Meta. Und danach werden wir noch über den Encounters, äh, den ersten, ähm, genau, Encounters Eröffnungsfilm, der aber auch zugleich der erste ist, der dort im Wettbewerb läuft. Aber zunächst wird uns ähm, Hanna ein bisschen was erzählen zu dem ersten Wettbewerbsfilm, den wir gerade gesehen
1: haben. Die Regisseurin heißt Natalia Meta und das scheint schon Programm zu sein. Ähm, ihre Hauptfigur ist Ines, auch eine Frau mit äh, doppelter Agenda. Sie ist zum einen Synchronsprecherin von japanischen Slasher-Filmen, ist der erste Eindruck. Aber sie ist auch Chorsängerin von anspruchsvolleren, ähm, kammerartigen äh, Stücken. und ähm, in diesen beiden ähm, Professionen erleben wir sie erstmal nicht. Wir leben sie in einer Ausnahmesituation, nämlich im Urlaub mit einem Freund, den sie selber noch nicht Freund nennen würde, aber schon mal einen Strandurlaub macht, bei dem es zu einem großen Unglück kommt, dessen Genese unklar ist. Es ist ein Verbrechen womöglich, was sich aus Geräuschen zusammensetzt und diese Geräusche begleiten dann den Rest des Filmes. Ähm, man muss genau hinhören. Es gibt einen nicht Subtext, sondern einen Subsound, der den Film grundiert und es ist dann ein Spiel, wer was hört, was Ines in ihrem Leben hört, wer Ines Botschaften hört, was sich halt eben jetzt sehr mysteriös anhört, aber eigentlich erst mal ganz simpel anfängt, nämlich mit einer Figur in der Krise.
0: Ja, dann ähm, gebe ich mal äh, in die Runde, beziehungsweise ich weiß ja schon so ein bisschen, ähm, wem der Film etwas besser und wem nicht gefallen hat, deswegen würde ich jetzt erstmal Jonas äh, fragen. Ähm, was hat dir denn an diesem Film gefallen?
2: Ja, also ich glaube, vor allen Dingen erstmal die Exposition des Ganzen, die hat für mich, ähm, also genau das, was Hannah jetzt gerade schon sozusagen gesagt hat, diese, dieses Problem, mit dem der Film sozusagen anfängt und ich weiß gar nicht, nach recht langer Zeit dann das erste Mal seinen Titel einblendet, ähm, hat mir ganz gut gefallen, weil ich fand, dass er so ganz recht klassische Szenen, wie so Traumszenen, die Albträume sind, ähm, es immer ganz gut schafft, sich das nicht so einfach zu machen, die irgendwie aufzulösen. Und ähm, ich finde, damit sehr schön umgeht ähm, am Anfang. Also zum Beispiel, also es gibt eine Szene, da sitzt sie irgendwie im Flugzeug und ähm, dann gibt es eigentlich eine recht klassische so eine Szene, die sich nach Albtraum anfühlt. Dann kommt die Stewardess und ähm, sagt irgendwie, dass ihr Freund, den sie nicht Freund nennen will, eigentlich noch nicht die richtige, der Richtige für sie ist. Und, ähm, und ähm, ohne Schnitt löst der Film das dann sozusagen auf, äh, dass es dann irgendwie schon Albtraum ist. Aber ähm, genau, diese Szenen gehen irgendwie ganz flüssig ineinander über. Und das hat mir irgendwie total gut gefallen. Und ich glaube, das gleiche Prinzip gibt es dann auch, wenn der, wenn der Freund... Ähm, stirbt und äh, für den Rest des Films ist für sie irgendwie klar, dass er sich umgebracht hat. aber alles klingt irgendwie nach Mord, während sie im, ähm, im, in, im Badezimmer sitzt. Ähm, und das war, schon, war hat schon eine Spannung aufgebaut, die ich irgendwie ähm, ja, gut fand.
0: Also auf jeden Fall ein Spiel mit den Ebenen und auch ein Spiel mit den Settings, würde ich sagen. Also es gibt tatsächlich sehr, sehr, sehr wenige Szenen, die irgendwie in Räumen spielen, die man als profan oder irgendwie banal bezeichnen würde. Es geht von irgendwie Unterwassergrotten bis eben zu diesen Synchronstudios, diese, diese Urlaubslandschaft. Genau, mir hat das irgendwie auch... Also ich bin zunehmend da irgendwie so reingezogen worden. Ich fand auch, dass der Film jetzt keine irgendwie Tricks oder so anwendet, die man jetzt nicht kennen würde, aber ähm, durchaus auch bekannte genre Topa irgendwie auf interessante Weise nochmal so umdreht. Ähm, Philipp, ja. sag doch mal was zu diesem Film, denn ich glaube, du bist nicht ganz so überzeugt. Ja, also ich habe so ein bisschen
3: gerade mit dieser, also ich meine, es ist ein Film, der quasi über so eine Quasi sich steigernden Anspannung funktioniert, indem quasi in immer neuen Szenen so leichte, unheimliche Verschiebungen sind, irgendeine Bedrohung, die irgendwie, wie gesagt, nie ganz konkret wird, da ist, sind Geräusche, von denen man nicht weiß, woher sie kommen. Es sind irgendwie, sei das jetzt mal, Präsenzen, die nicht sofort einordnetbar sind in eine so stabile Realität. Ich finde ein bisschen, ich meine, das ist jetzt kein, also, ich sage das jetzt mal unsachlich. Ich mein, ich habe, ich habe das Gefühl, ich habe genau diesen Film schon mehrmals gesehen. Was an sich kein Argument gegen den Film ist, aber ich bin dadurch ein bisschen ungeduldig, wenn der Film halt sich in diesem ungefähren quasi so einrichtet, wo wirklich immer nur so diffuse Bedrohung, an, diffuse Bedrohung aneinander gereiht wird und es so immer leicht ein bisschen diese Schraube angedreht wird, aber es halt nie konkret wird. Jonas, du hast so ein bisschen gesagt, du findest der Film ist gut, weil er es sich nicht leicht macht, indem er die Sachen auflöst und ich finde, gerade dadurch macht er es sich ein bisschen leicht, weil es kann so ein bisschen alles alles so bedeuten und ähm, in diesem auch in der, ich meine klar, es ist alles so ein, sei jetzt ein, mal, reduzierter, traumartiger Raum, wo alles irgendwie in der Psyche, der, oder in die Psyche der Hauptfigur, sag ich jetzt mal, eingefaltet wird, auch wenn es nicht klar als Traum oder Irreal deklariert wird.
0: Ähm, wenn ich da kurz einhaken würde, also ich finde gerade das spannend, weil es eben nicht so ein klassisches, natürlich geht es um ihre Psyche auch, aber es geht ja irgendwie auch ganz klar um ihren Körper und wer sozusagen ihren Körper bestimmt und dadurch, dass sie sozusagen immer sich in Situationen befindet, in denen irgendwie sozusagen Männer ihre Affekte hervorbringen, ne? also sowohl im Synchronstudio als auch der Chorleiter, also es geht ja schon immer sozusagen darum, irgendwie auch eine Stimme zu finden, was ja auch so ein ganz klassisches, irgendwie feministisches Topos ist. Und deswegen würde ich sagen, es ist nicht so ein klassisches, es geht nur um die Psyche und was ist in ihrem Kopf und was ist nicht. Es geht schon auch sehr konkret um, um, um Körper und Körperlichkeit.
1: Was man dann ja auch mit dem ähm, Titel erklären muss, der, äh, der Eindringling ist. Und selbst der äh, ist ja nicht klar benennbar, sondern es gibt halt mehrere Eindringlinge. Da we wechselt dann auch irgendwann das Vokabular im Film selber. Also man denkt noch, es ging um einen, der ihr Leben durcheinander gebracht hat. Womöglich eben dieser Freund, der unter mysteriösen Umständen gestorben ist. Aber es scheint noch viel mehr Eindringlinge in ihrem Leben zu sein. Und es ist die Frage, wen sie reinlässt und wen sie abwehren will. Also da hat schon auch eine psychische Konstellation, die aber auch dann sexualisiert wird mit dem Eindringling. Ähm, selbst aber das ist auch eigentlich das Richtige klar zu trennen, was jetzt der, die, die physische und die psychische Penetration ist und welche halt eigentlich gewollt ist. Deshalb finde ich auch das Spiel mit der Hauptfigur ähm, ein sehr ähm, heikles, also auch eins, was halt ähm, vielleicht auch gar nicht aufgehen will. Ich finde zum Beispiel auch, dass man ihr als Hauptfigur von Anfang an eigentlich nicht traut. Also es ist nicht jemand, der einen auf äh, dünnes Eis führt, sondern es ist jemand, der schon von vornherein auf dünnem Eis steht und man bestellt sich dazu und muss so ein bisschen gucken, was dann passiert.
0: Und dabei auch durchaus selbstbewusst wenn ich, sich so ein bisschen Filmgeschichte aneignet, ne? Also der Exorzist ist natürlich so ein ganz klassischer, sozusagen filmischer Text über irgendwie eine, eine, ein Eindringling in einem weiblichen Körper, viel irgendwie Lynch-Anspielungen, hatte ich das Gefühl, sind irgendwie auch drin. Also ich finde das schon irgendwie, das fand ich irgendwie auch eine ganz spannende Aneignung von diesen Sachen und eben nicht so eine reine, ich habe das schon mal gesehen, Es ist ein weiterer, eine weitere Version davon.
3: Ich meine, das Problem ist, klar, es gibt immer auch diese, sag ich mal, so diese sexuelle Übergriffigkeit, aber eben, wie gesagt, die, die klarste Szene da ist eben so eine Art Traumsequenz, wo irgendso ein schlangenartiges Wesen unter ihrer Bettdecke äh, quasi ihren Körper bedrängt und sich in ihren Schoß arbeitet. Ähm, und die Frage ist klar, da hängt quasi viel dran, aber quasi verhandelt der Film das tatsächlich? Oder ist das einfach so ein, ein, ein klares Bild, wo ich weiß, okay, darum geht's jetzt? aber quasi wie sich das tatsächlich in ihrem Leben vollzieht oder wie das quasi äh, eine Rolle spielt, wird dadurch eigentlich auch ausgeblendet. Das hat, jedenfalls habe ich da so ein bisschen dieses Gefühl, man, wie gesagt, ähm, auch die, die, es gibt auch so eine Mutterfigur, wo eben auch die, auch, wo die Frage ist, ist sie auch so ein, 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 ein Eindringling, aber wie gesagt, mehr als das so eine, 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 eine Mutterfigur ist, die quasi auch ihre, sag ich jetzt mal, äh, Krallen aussteigt ist falsch, weil das ist zu äh, klar. klar also ich, so, so explizit macht das der Film nicht. Ähm, aber mehr als dass diese Situation da die irgendwie etabliert wird oder dieses Kraftfeld etabliert wird, sah ich dann halt in dem Film nicht. So.
2: Ich, ich glaube, die Szenen mit der, mit der Schlange, die dann irgendwie unter der Bettdecke kriecht, haben mir auch von vielleicht am, vom Ganzen vielleicht am wenigsten gefallen. Ich auch finde von der, also von der Bildlichkeit her fand ich die dann schon Einfach eher so mehr so übernommen aus vielen anderen Filmen, also so ein, so ein top der irgendwie häufig vorkommt und gar nicht so viel mehr draus gezogen, als nochmal irgendwie dieses, also der hat das Thema oder das, was da verhandelt werden könnte, finde ich nicht wirklich weitergearbeitet, sondern hat das, das wirkte für mich mehr so reingesetzt in dem Moment.
1: Aber das war ja auch ein Filmzitat aus dem Film selber. Also es war ein Bild aus einem Film, den sie selbst synchronisiert hat. Und das ist dann ja eben auch die Frage dann gewesen, inwieweit diese Arbeit, die man nur immer wieder am Anfang ein bisschen ausführlicher sieht und sonst dann halt nur so als Flickern auch im Film selber, inwieweit die auch ihre Wahrnehmung dann schon beeinflusst und inwieweit sie selber halt eben quasi ihr Leben synchronisiert mit halt eben Bildern, die vielleicht nicht mehr ihre eigenen sind.
2: Ja, genau. Und, und ich finde sowieso, das ist auch eine ganz, ich mag diese Ebene sehr gerne, diese Hochkultur und ähm, niedrigere Kultur sozusagen. Also irgendwelche japanischen Slasher-Filme, die sie da alleine synchronisiert, wo sie sozusagen die ganze Zeit immer nur so halb stöhnen muss, irgendwie, das alles so. Ne? Und äh, dann siegt sie aber dann wieder immer wieder in so einem Chor. Ähm, der irgendwie, ganz, weiß nicht, ganz, ganz, also wo alles irgendwie ganz edel ist, die singen in großen Opernräumen und so weiter. Ähm, und dass das, also, und ich, 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 ich finde, es gibt aber in diesem Film sozusagen schönere Momente, wo sich diese Ebenen, wo diese, diese Filmebene, dieser Slasher-Filme sich schöner in den Filmen, äh, in diese Oberkultur einarbeitet und das ist. Ohne zu viel verraten zu wollen, zum Beispiel das Ende, wo dann irgendwie das so sehr gut zusammenkommt und äh, irgendwie das Genre in die hoch das untere Genre, sage ich mal, in die Hochkultur dringt.
3: Das fand ich ganz gut.
2: Jetzt will
1: ich mein, verrate <lacht> ich, ich verrat gar,
3: verrat gar nicht. Ich meine, ein bisschen dieser Slasher-Film, den sie sy synchronisiert, er wirkt halt auch nicht wie ein wirklicher Slasher-Film, sondern wie ein Kunstfilm, der mit Slasher-Motiven arbeitet. Also, dass da so wirklich dieses fremde Element nochmal reinkommt, dass den Film irgendwie instabiler oder aus dieser hermetischen Konzentration irgendwie, weiß ich nicht, rausnimmt, äh, sehe ich da nicht,
0: beziehungsweise sehe ich auch dann irgendwie woanders nicht. Ja, wobei das jetzt vielleicht weniger dann gegen den Film sprechen würde. Also ich glaube, ich fand tatsächlich, also was für mich funktioniert, und ich glaube, das habe ich auch so ein bisschen gemerkt, in dem, was, was du, Philipp, ähm, quasi kritisch angemerkt hast, dass es dir manchmal ein bisschen eher zu klar oder zu eindeutig war, dann aber auch wieder zu beliebig oder zu unklar. Und ich glaube, diese, dieses Zwischending ist genau das, was für mich eigentlich ganz gut funktioniert hat, nämlich eben genau wie bei Filmen wie Mal Holland Drive oder sowas, die auch zitiert werden, dass es eben eine klare, sozusagen subjektive Welt ist, sozusagen eine psychische Welt, die aber irgendwie total gebunden ist an ein konkretes Schicksal, an eine, an eine Figur, auch wenn wir über die vielleicht jetzt nicht sozusagen alles erfahren, aber es hat für mich sozusagen, es war in sich stimmig, so diese, dieses ähm, Psychogramm oder so, wenn man es mal so nennen darf. Und ich glaube, damit... Äh können wir auch äh, weitergehen zum zweiten Film, den wir noch besprechen wollen. Den haben wir, äh, also wir sind in dem Fall dann Hannah, Philipp und ich. Jonas hat den nicht gesehen. kann ja vielleicht, falls ihm eine Frage einfällt, zwischendurch mal reingrätschen. <lacht> ähm, ähm, genau, das war der, der Film von Christi Puyo, der neue, ähm, namens Malmkrog. Er hat die Reihe Encounters äh, eröffnet. Ähm, Encounters, genau, die gerade erst aus dem... Ähm, bodengestampfte, neue Berlinale Reihe und was war das denn für eine Begegnung für dich, Philipp?
3: <lacht> ähm, es war, ja, ein, sag ich mal, Langes sich, ins Auge, äh, sich in die Augen schauen und danach nicht wirklich viel voneinander wissen. Ähm, <lacht> äh, also ich umreiß mal kurz, worum es in dem Film geht. Also äh, es, ist, es äh, spielt in einer, in einer Schneelandschaft, in einem Landhaus, äh, Malmkrog. Das wird nicht, glaube ich, explizit thematisiert, aber auf Wikipedia steht. Das ist so eine, eine Stadt in, ähm, äh, in Rumänien, die früher sehr äh, von Deutschen besiedelt war, also von aus Sachsen, also von der deutschen Minderheit. In in, in Rumänien damals ähm, äh, und dort äh, lädt ein, 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 ein Baron wird eigentlich gesagt, was, was so seine Stellung ist. Jedenfalls versammeln sich dort eine Reihe von, äh, ich mal, aristokratischen äh, Personen zu einem, zum Weihnachtsfest, zu einem äh, ja äh, das spielt glaube ich alles doch an einem Tag. Ähm, ähm, und das ist auch quasi ein, ein Mikrokosmos, sei jetzt mal so einer, einer alten äh, europäischen Ordnung. Also es werden verschiedene Sprachen gesprochen, hauptsächlich Französisch als irgendwie damalige Kultursprache. Es sind aber eben auch Russen und auch ein Ungar und äh, eben die, die quasi die alte die alte Welt hat sich hier nochmal zum, zum äh, Disput äh, versammelt und es wird tatsächlich äh, über die quasi über diverse ähm, Mahlzeiten und eben über dreieinhalb Stunden hauptsächlich diskutiert, diskutiert über, ähm, äh, tatsächlich über ja, Gott und die Welt im wirklich <lacht> wahrsten Sinne des Wortes, über moralische Fragen, über ähm, äh, äh, die Zulässigkeit von oder vielleicht sogar die, die, die Rolle des Krieges in der göttlichen Ordnung, über ähm, äh, die, das Verhältnis des Menschen zu, zu dem Gott, über auch äh, quasi das Selbstverständnis oder das, sag ich jetzt mal, damalige und die Frage ist, ob das ein rein damaliges Selbstverständnis von Europa eben als durch eine gemeinsame Kultur und ein gemeinsames Menschenbild konstituiertes ähm, äh, genau dann aber auch eben um sehr äh, sage ich mal kleinteilige theologische Fragen um das um quasi das Verhältnis von dem Gewissen zu moralischem Handeln und äh, auch welche Rolle Gott da überhaupt noch spielen kann ähm, das ist so die Synopsis. Mehr passiert auch groß nicht. Ähm, ja, ich meine, wir können dann noch ein bisschen äh, drüber reden, welche Form genau diese Diskussionen nehmen oder wie, wie das überhaupt, was das überhaupt für eine Erfahrung ist. Aber vielleicht gebe ich mal ab.
0: Genau, ich kann ja einfach mal irgendwie weitergehen in der Runde. Ähm, Hanna, die alte Welt, was hat sie uns in diesem Film noch zu sagen? Oder was hat uns der Film vielleicht über die alte Welt in unserer neuen Welt zu sagen?
1: Ja. Ähm, eine der Thesen, glaube ich, die der Film sehr stark macht, ist, dass die alte Welt äh, gar nicht mit sich selbst ins Gespräch kommen sondern dass es auch eben eigentlich nicht Diskussionen sind, die diesen Themen vorantreiben, sondern es sind Statements, Monologe, Ausführungen. Die Figuren befragen sich selber, sie sind sich gegenseitig Stichwortgeber. Im wenigsten Momenten gibt es nur einen wirklichen Austausch von Argumenten und ähm, oder, oder die Sachen sind auch nicht als Argumente vorgetragen, sie sollen nicht die Leute am Tisch unbedingt ähm, oder am Spinett oder beim Cocktail überzeugen, sondern sie sind an das Publikum gerichtet, also es wird immer in... Ähm eine Art theatraler Situation gesprochen. Es wird eher deklariert. Es wird auch in einem monotonen Ton jeweils vorgetragen und nicht halt eben improvisiert, sondern es sind Texte, die wirklich auch schon die Figuren internalisiert haben. Und das macht auch eine dieser Konstellationen halt eben deutlich, dass es halt eine fiktive Situation ist, in der sich auch diese Figuren einfinden, eine von Christi Puglio geschaffene, die für ihn nochmal halt eine Konstellation zu einem, in einer, vor einer Umbruchszeit signalisieren soll, die ähm, ja in sich schon ihre Hinfälligkeit einfach durch den Vortrag auch schon klar macht, würde ich denken.
0: Trotzdem gibt, geht es ja auch immer wieder sozusagen über, also, ne, über sozusagen die Welt. Also es gibt keine Adressate, oder Adressaten, aber... Es geht ja ganz viel auch ähm, um die anderen. Ne? Um, ähm, es wird sozusagen sich äh, überlegt, wer dann so größere Zivilisierungspotenziale hat aus europäischer Sicht. Es geht um Afrika, um die Türkei, es geht um China. Also das sind ja schon alles so Sachen, wo auch relativ klar, ins, äh, relativ klar wird, dass, dass, dass Christi Puyo ähm, sich da auch schon vorstellt, dass, ähm, dass das was mit unserer Zeit zu tun hat heute. Ne? Ich weiß nicht, ähm, Philipp, du hast jetzt vorhin den Film zusammengefasst. Was war denn so dein, was nimmst du denn so mit
3: es ist eine, tatsächlich eine, schwer, eine schwere Frage, so, weil ich tatsächlich, wenn man sich das so, so jetzt mal vor Augen führt, was, was der Film so tut und welche Elemente er versammelt, das ist so das eine. Das ist auch interessant. Das kann man auch irgendwie, wie gesagt, das gibt einem auch bis zu einem gewissen Grad was. Die Frage ist tatsächlich für mich so: Okay, was trägt dann die tatsächliche Erfahrung, zwar sich zu sehen, wie sich diese Situation vollzieht. Was trägt die noch? Für mich bei. Und da habe ich leider noch, also zu äh, quasi, da habe ich für mich noch nicht wirklich zu seiner Antwort gefunden, so, weil der Film es einem tatsächlich auch schwer macht, sich so tatsächlich so einzuhaken. Also, was zum Beispiel nicht passiert, ist, dass man quasi durch diese Diskurse irgendwie klar äh, Persönlichkeiten äh, irgendwie, wo man sagt, okay, es geht gar nicht um das, was gesagt wird, sondern wir sehen hier irgendwie ein persönliches Drama, das sich unterhalb oder durch diese. Äh, Dispute irgendwie vollzieht. Es ist auch tatsächlich schwer, auch auf einer inhaltlichen Ebene diesen Diskussionen zu folgen. Zum einen auch, weil, also ich meine, das ist natürlich eine sehr, sag ich jetzt mal, elaborierte Sprache, die jetzt äh, quasi auch schwer zu folgen ist, auch allein, weil ein Satz quasi fünf Untertitel in Anspruch nimmt, die man alle irgendwie im Kopf behalten muss. Auch teilweise, weil die Themen, um die es geht, relativ, sage ich jetzt mal, kleinteilige Sachen sind. Also es ist nicht so, dass der Atheist mit dem Gläubigen spricht <lacht> quasi oder dass irgendwie so einfach eine klar einordnebare Gegenüberstellung da stattfindet. Ähm, ich meine, eine Sache, die natürlich durch diese Länge, diese Struktur auch äh, quasi ermöglicht ist, ist, dass wenn da mal quasi tatsächlich etwas passiert und sei es tatsächlich nur, dass eine Person durch im Schnee von rechts nach links geht, ist das, ist das, erlebt man das wie ein Feuerwerk quasi. Mhm. Was natürlich dann auch irgendwie, äh, ja, eine Erfahrung ist, die der Film quasi dann bereithält. Also das sind so die, ähm, oder wenn, wenn dann hinten so ein, ein, ein junges Kind quasi plötzlich reinläuft und dann halt im letzten Moment wieder zurückgehalten wird und dann auch nicht mehr zu sehen ist. <lacht> so, also ja, diese aber, aber dann wird
0: weitergesprochen sozusagen genau. und das fand ich auch irgendwie dann beim Nachdenken über den Film, weil ich dann gestern noch über ihn schreiben musste, ist mir das dann auch nochmal, wenn wir kurz danach auch schon ein bisschen gesprochen, dass es eben doch irgendwie wirklich ermüdet, irgendwie drei Stunden Untertitel zu lesen, auch in dieser Sprache. Aber dass das natürlich irgendwie auch so ein bisschen genau der Punkt ist, denn es geht ja sozusagen da auch darum, wie sich eine bestimmte Klasse da abschottet, ne? die Fenster sind am Ende irgendwie alle zu, es ist sozusagen eine völlig hermetische Welt, aus der heraus sozusagen die Welt erklärt und äh, besprochen wird und das ist sozusagen übersetzt sich in eine, in eine wirklich auch äh, selbstbezogene Erfahrung sozusagen, allein mit diesen Untertiteln sich vor allem auseinandersetzen zu müssen.
1: Ja, Schafft der Film denn selber einen Außen? Das ist, war für mich dann auch irgendwann die Frage. Also er deutet ja wieder an, Puyo, der viel mit Duree arbeitet in seinen Filmen. Also sei es nun die Nacht, die man mit Herrn Lazarescu verbringt in seinem, äh, seiner Durchbruchskomödie oder Sierra Nevada, wo man drei Stunden lang in einer rumänischen Wohnung ist. Ähm, da deutet, er synchronisiert das ja manchmal auch im Film, dass nach einer Stunde dann auch mal eine Uhr läutet und sagt, es ist eine Stunde vorbei. Dann wird auch mal gesagt, jetzt wäre mal Zeit zum Essen, wir hätten schon so viel geredet. Also es gibt ja immer so Andeutungen, dass er sich der Dauer und der Anstrengung seines Films bewusst ist und das auch spielt und dann hört das aber irgendwann auf, ähm, weil dann halt eben auch das Außen scheint mir ihn nicht mehr interessiert, vielleicht auch weil es zu so Taschenspielerisch, St Taschenspieler-trickhaft ist oder so. Mhm. Ähm, das hat er ja alles drauf, das wissen wir ja von seinen Filmen, dass er das meisterhaft kann, auch eben Witze aus dem Film heraus zu gewinnen und so. Und das macht er hier nicht. Und ich finde diese Verweigerung einerseits eine radikale, aber auch eine wirklich ermüdende, weil ich mich dann eben auch frage, warum will er sich selber nicht fordern, nochmal eine andere Ebene dazu finden, außer halt eben diesem, sein Publikum aussetzen. Ich finde, der Gestus ist immer wieder da und ähm, es additiert nicht. Also es kommt nichts Additives dazu.
0: Was natürlich auch damit zusammenhängt, das haben wir jetzt noch nicht erwähnt, dass der Film auf einem Text basiert, eines russischen Philosophen, dessen Namen ich jetzt glaube ich nicht wirklich zusammenkriege, Sowjetow oder so ähnlich?
3: Solowoff, glaube ich. Also so schreibt man es jedenfalls. Ich genau, weiß. der eben auch im
0: 19. Jahrhundert einen Text, der heißt Drei Erzählungen geschrieben hat, auf diesem Text basiert auch dieser Film. Das heißt, es ist schon auch ein fremdes Material, dem er hier irgendwie auch gerecht werden will und in dem er eben auch ähm, wahrscheinlich aktuelle Bezüge sozusagen wiederfindet oder zumindest damit was machen will. Aber das stimmt natürlich. Dadurch ist, glaube ich, dieses Hermetische, was bei ihm eh immer eine Rolle spielt, noch mal strenger geraten. Ich meine, das ist ja auch irgendwie so, dass, also gut, ich kenne jetzt natürlich diese
3: Texte nicht, aber was man so. Ich meine, dass das schon, glaube ich, schon sehr so, sag ich jetzt mal, konzentrierte und in ihrem, sage ich jetzt mal, religiösen oder theologischen Überlegungen auch sehr so, ja, in sich hermetische Texte, glaube ich, sind, die hier halt irgendwie nicht auf eine Figur, sondern quasi auf eine, eine ganze Gesellschaft so äh, äh, aufgeteilt werden, wodurch man natürlich das Gefühl hat, dass auch irgendwie so, auch wenn viele Leute miteinander reden, man kommt aus einem quasi äh, so Geisteszustand nicht raus. <lacht> Aber, Ja.
0: Ja, dann kommen wir jetzt mal aus dem Geisteszustand-Podcast wieder raus und verabschieden uns für heute und hören uns dann hoffentlich morgen wieder. Jo. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.